0: Willkommen im Chancenreich! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Chancenreich aus dem Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, Frühe Chancen der Region Hannover. In jeder Folge stellen wir einen anderen Bereich der Frühen Hilfen und der Region Hannover vor. Mein Name ist Lea und ich begrüße heute Tessa aus dem Team Tagesbetreuung für Kinder der Region Hannover und wir sprechen über den Einschulungskompass. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und den Podcast heute mit bereicherst. Herzlich willkommen erstmal.
1: Hallo Lea, schön, dass ich hier sein
0: darf. Genau, und als Eingangsfrage würde ich dich erstmal gerne fragen, was für eine Schültüte hattest du und was war damals sozusagen auch drinne zu deiner Einschulung?
1: Spannende Frage. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, war sie tatsächlich lila, obwohl ich... Kein Lila Mark. Schön. <lacht> ähm, und da waren tatsächlich ja auch Süßigkeiten drin, aber ich erinnere mich an auf jeden Fall den Lineal, Stifte, Radiergummi, also so diese ganzen
0: Schul <Sachen>, Schulsachen, die man die halt braucht. so braucht. Ne? Ja, genau, ja.
1: Würde ich jetzt so sagen, das war drin, also das ist das, woran ich mich erinnern kann.
0: Ja, schön. Genau, unser Podcast heißt ja chancenreich und... Jetzt will ich dich erstmal fragen: Was ist für dich überhaupt eine Chance? So ganz allgemein.
1: Ganz allgemein würde ich sagen: Eine Chance ist die Möglichkeit, etwas zu verändern oder die Möglichkeit, an etwas, ja, sozusagen teilhaben zu können und äh, die Möglichkeit zu haben. Ja, auch etwas Neues dazu zu lernen vielleicht, mutig zu sein, mhm. äh, gehört vielleicht auch dazu, also auch eine Chance wahrzunehmen, also das heißt ja nicht immer, dass man nur, wenn man eine Chance oder die Möglichkeit auf etwas hat, äh, die auch äh, dann umsetzen kann, genau.
0: Mhm. Genau, und bevor wir jetzt über den Einschulungskompass genau sprechen, magst du uns einmal ganz kurz erklären, du kommst ja aus dem Team Tagesbetreuung für
1: Kinder, wer seid ihr und was macht ihr so ganz grob? Genau, also wir sind ein sehr großes Team, das Team Tagesbetreuung für Kinder mit fast 60 Personen. Ähm, ich gehöre zu dem Kleinteam der Fachberatung frühen Bildung und... Ähm, da gab es auch schon eine Podcast-Folge zu dem Programm Frübi, in dem ich arbeite. Genau, und äh, ja, wir behandeln aber noch ganz viele andere Themen, beispielsweise auch den Sprachsommer oder eben auch jetzt diesen Einschulungskompass. Und im Großteam gibt es natürlich auch noch ganz andere ähm, Möglichkeiten, die Kindertagespflege oder Sprachförderung oder sowas, genau.
0: Ja, schön. Mal schauen, ob wir dann auch nochmal äh, zu den Themen eine Podcastaufnahme haben, um das auch besser kennenzulernen. Genau, aber heute geht es ja erstmal um den Einschulungskompass. Was ist denn der Einschulungskompass erstmal?
1: Der Einstellungskompass ist ein Heft, andere nennen es auch eine Broschüre, ähm, wo verschiedene Informationen für Eltern und Kinder für den Übergang von der Kita in die Grundschule ähm, geschrieben worden sind. Und äh, das Ganze nennt man Transitionsprozess, das ist der Fachbegriff und äh, genau, da stehen verschiedene Dinge drin, über das Spielen von Kindern, über die Sprache beispielsweise auch mhm. oder genau was steht denn da zum Beispiel <lacht> zur Sprache? Also das würde ja. mich jetzt mal echt interessieren. Also beispielsweise ganz wichtig, finde ich persönlich, oder das steht da ja auch drin, ähm, dass man Kindern auch in die Augen schaut. Mm. Also man sagt ja nicht umsonst, auch immer auf Augenhöhe begeben, ne, damit dann auch eben die Kinder einfach sich wohlfühlen können, während miteinander gesprochen wird. Und damit sie halt auch eben gegebenenfalls auch von den Lippen ablesen können. Da kommen wir dann mm. auch darauf, ähm, dass langsames Sprechen und auch mit Betonung eine große Rolle spielt. Also natürlich nicht übertrieben, aber dass halt eben die Kinder ja. lernen können, ne? mhm. auch von uns lernen können, wie wir mit ihnen sprechen. Und dann ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt ähm, beispielsweise, dass man Kinder nicht verbessern sollte. Also wenn einem das ah, zum Beispiel ja. mhm. auffällt, dass ein Kind vielleicht irgendwie ähm, einen Satzbau durcheinander gebracht hat, dass man da nicht sagt, ah, stopp. So sagt man das nicht, sondern dass man dann das wiederholt und dann gegebenenfalls da die Verbesserung mit einbaut. Also mm. dass man dann eben, das ist für das Kind einfach viel angenehmer. Dann lernt es durchs Zuhören. Genau. Ja,
0: und ähm, jetzt viele Kinder wachsen ja auch mit mehreren Sprachen auf. Aha. Wird da auch
1: Bezug drauf genommen im Einstellungskompass? Genau, da wird auch Bezug drauf genommen, dass das eben ähm, auch eine Chance sein kann für viele Kinder. Und es nimmt auch immer mehr, ähm, ja, Teil in der Gesellschaft, sage ich mal. Also es ist ja ist ein großer Bestandteil und da gehen wir auch drauf ein. Das kann man sich dann auch gerne nochmal durchlesen, was das eben auch für tolle Vorteile haben kann für Kinder und was man da vielleicht auch beachten kann und sollte.
0: Und wie ist das Heft genau aufgebaut?
1: Also im Grunde ist es so, in drei Abschnitte unterteilt worden oder das war das Ziel dahinter, also im Grunde die Einleitung für Eltern und Kinder, also dass eben die interessant ist, was machen ja auch Kinder mit vier, fünf oder sechs Jahren und dann kommt ja auch so ein bisschen dieser Zeitpunkt, wo es dann aber auch schon fast in den Hauptteil mit reingeht, ja, was passiert denn eigentlich? Ne? Also was ist zu beachten, wenn mein Kind noch im Kindergarten ist und in die Schule gehen möchte? Ne? Also was macht man da? Was ist wichtig für die Schulvorbereitung im Kindergarten? Und äh, bevor mein Kind in die Schule kommt, was muss ich machen? Also beispielsweise die Schuleingangsuntersuchung oder die Anmeldung. Und ja, was passiert eigentlich in der Grundschule? Also was ist, was ist mhm. wichtig äh, irgendwie für die Kinder, dass man auch die Kinder darauf vorbereiten kann? Denn am Ende ist es so, dass äh, der Kindergarten nun mal doch anders ist als die Grundschule. Die Betreuung ist eine andere. Und ja, da kann man dann eben so ein bisschen nachschauen und dann gibt es aber auch schon am Ende sozusagen ja, Material auch für die Eltern. Ne? Also was brauche ich vielleicht auch zu Hause, was kann ich zu Hause beachten? Und da gibt es dann auch schon diese Übungsmaterialien, wo Kinder dann zum Beispiel nach nachmalen können. Ähm, genau Und dann nochmal der Abschluss sozusagen, wo Ansprechpartner und sowas zu finden sind. so ist es im Grunde aufgebaut worden, dass man eben so einen Rundumblick hat von dem, was passiert da eigentlich.
0: Ja, schön. Auch so ein richtiges interaktives Spielheft eigentlich und Lernheft.
1: Genau, damit, wie ja. gesagt, Kinder und Eltern gemeinsam diese Zeit genießen können und auch Spaß daran haben können. Das ist immer das Wichtigste. Die Kinder ja. sollen also Spaß daran haben, irgendwann mal in die Schule gehen zu können und Lust darauf haben, genau.
0: Und wann bekommen die Eltern den? Also zu welchem Zeitpunkt?
1: Kinder und Eltern können den sozusagen ab vier Jahren nutzen, da ab da der Prozess ja sozusagen startet, dass man sich auf die Grundschule auch eben vorbereiten möchte und da zeigen auch Kinder meist zuerst Interesse, natürlich nicht alle, aber viele sind so weit, dass sie sich auf die Schule freuen und Lust haben, auch darüber Informationen zu bekommen, genau und da ist es dann eben so, dass jetzt diese Broschüre, dieses Heft für Kinder ab vier Jahren gedacht ist, genau.
0: Und wie bekomme ich den? Also muss ich den irgendwie bestellen oder <lacht> irgendwie in einer Bibliothek
1: kaufen oder genau. wo
0: bekomme ich den? Ähm,
1: tendenziell ist es so, dass äh, in der Region Hannover die Kitas und die Einrichtungen oder auch die Träger den bei uns bestellen können, sodass der in gedruckter Form bei ihnen ankommen kann und dann wird der oft über die Einrichtungen verteilt, also über die Kindergärten. Das heißt, dass ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Einrichtungen den eben bekommen haben und dann wird der tendenziell verteilt. Wir wünschen uns das immer, dass das äh, irgendwie in einem Morgenkreis oder sowas passiert oder bei einem Elternabend, dass halt eben auch alle darüber genau informiert werden, was das denn eigentlich ist und dass der dann nicht irgendwie leider, sage ich mal, im Fach landet von den Kindern und dann im besten Fall, ja, äh, zerschnippelt wird. Also ist auch eine Möglichkeit, aber am Ende ähm, <lacht> wünschen wir uns, dass halt eben Kinder und Eltern den gemeinsam bearbeiten, genau. Also in den Einrichtungen.
0: Und was ist, wenn ich jetzt als Elternteil irgendwie gar nicht mitbekommen habe oder irgendwie den gar nicht im Fach liegen hatte oder mein Kind das nicht mitgebracht hat, kriege ich den dann trotzdem irgendwo her?
1: Genau, also äh, es gibt natürlich auch Einrichtungen, die nicht unbedingt bestellt haben und das ist ja dann bürokratisch, dass man immer schauen muss, wo gibt es die Möglichkeiten, den herzubekommen und äh, wir haben die Möglichkeit, den auch bei uns zu bestellen, also im Team Tagesbetreuung für Kinder, da gibt es eine E-Mail-Adresse, die können wir ja wahrscheinlich in den Shownotes genau. auch mit reinschreiben, ähm, das werden Eltern, den zum Beispiel nicht bekommen haben in der Einrichtung, sie den gerne bei uns bestellen können oder gegebenenfalls eben auch die Einrichtung bitten sollen oder bei denen nachfragen können, wo bekomme ich den eigentlich her? Also die meisten Einrichtungen wissen es und wenn sie es nicht wissen, dann immer bitte gerne an uns wenden. Wir verteilen die auch gerne weiter. Ja und was
0: also was wird jetzt alles in diesem Einschulungskompass erklärt? Also du hast ja schon so ein bisschen erzählt, dass es so ein bisschen
1: für Eltern und Kinder
0: auch mhm. zusammen
1: ist. Genau, also das ist äh, dafür gedacht, dass dieser Einschulungskompass auch mit den Kindern gemeinsam eben bearbeitet werden soll. Äh, deswegen ist da auch die Ansprache für die Kinder mit drin. Also die werden auch direkt angesprochen, liebe Kinder, genauso wie die Eltern angesprochen werden, liebe Eltern. Und da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten. Also da sind erstmal so Grundinformationen, die gegeben werden, sage ich mal. Ja, was macht mein Kind gerne mit vier Jahren? Was macht es vielleicht mit fünf Jahren oder sechs Jahren? Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, aber ich sag mal, in, der, in dem Allgemeinen kann man das relativ gut sagen. Kinder spielen gerne und ja, da gibt es dann sozusagen Informationen zu und dann gibt es sozusagen noch einen Hauptteil, wo dann noch auch Ansprechpersonen drin sind und Tipps zu verschiedenen anderen Bereichen, genau.
0: Ja, und es ist ja der Einschulungskompass. Was sind denn jetzt, wenn ich jetzt mal Manana wäre, ja. die wichtigsten drei
1: Tipps vor einer Einschulung? Genau. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die man beachten kann, soll, muss. Was vielleicht ganz wichtig ist, ist, dass dieses Heft natürlich nicht alles beinhaltete und das sind wie gesagt wirklich nur Tipps. Aber ich persönlich würde jetzt sagen, gerade sowas zum Thema Anmeldung, was wichtig ist, steht da mit drin oder auch die Schuleingangsuntersuchung, wann die zum Beispiel stattfinden sollte. Und ähm, gegebenenfalls aber auch irgendwie, ähm, wenn es dann vielleicht auch eine Schulassistenz geht, ist vielleicht auch interessant für Kinder, die gewisse Förderbedarfe haben. Ähm, das sind halt alles Dinge, die dort mit drin stehen, aber da steht, wie gesagt, auch drin, wenn man noch weitere Fragen oder Bedarf hat, an wen man sich wenden kann, genau.
0: Ah ja, okay, also selbst wenn ich jetzt irgendwie das Heft habe und merke so, oh, uh, da habe irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel Schuleingangsuntersuchung, oh Gott, was ist denn das genau und da stehen dann auch Personen drin, wo ich mich dann zur Not nochmal dran wenden kann.
1: Genau, richtig, Schön. also äh, es ist schon so gedacht, dass ähm, ziemlich viel an einem Ort äh, zu finden sein soll für die Familien, ähm, auch zum Schulsystem im Allgemeinen, würde ich jetzt mal sagen, ähm, und Aber am Ende, wenn sozusagen noch weiterer Bedarf da ist, so Fragen, die ähm, dort nicht beantwortet sind, dann gibt es Ansprechpersonen, die sozusagen äh, angerufen werden können oder denen geschrieben werden kann. Genau.
0: Mhm. Du hattest ja vorhin auch über Förderbedarf gesprochen. Das, das wirkt wann oder was ist das? Also,
1: genau, wo? also das steht auch in dem Heft mit drin, dass beispielsweise, wenn ein Kind einen Förderbedarf hat oder vielleicht wissen das die Eltern auch gar nicht, kann man vielleicht auch nachlesen, hm, wo hm. hat mein Kind vielleicht einen Förderbedarf und ähm, wo oder auch an wen wende ich mich da. Also beispielsweise, hm. ähm, wenn mein Kind nicht richtig rechnen kann oder ich das Gefühl habe, kann es nicht rechnen. Ne? Ähm, dann kann man gegebenenfalls mal nachfragen, wenn man das Gefühl hat, das nimmt irgendwie Übermaß, also man merkt irgendwie, mein Kind, dem fällt das wirklich schwer. Ich meine, mhm. rechnen lernen ist nicht einfach, keine Frage, <lacht> ähm, aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, mein Kind ist total verzweifelt, kann man sich gegebenenfalls an ähm, Beratungsstellen eben wenden die das gegebenenfalls auch feststellen können und das genauso auch beim Lesen, wenn man merkt, ah, mein Kind, es fällt ihm irgendwie total schwer, mhm. ähm, sich damit irgendwie zu befassen oder auseinanderzusetzen, dann gibt es da auch Ansprechpersonen beispielsweise, genau. Oder auch äh, Fahrdienste steht da auch mit drin, mhm. wenn man irgendwie ähm, die, oder nicht die Möglichkeit hat, äh, sei es jetzt eben Kinder mit Behinderung vielleicht auch, also RollstuhlfahrerInnen, ähm, genau. Da gibt es auch die Möglichkeit äh, nachzulesen oder auch zu schauen, was, was gibt es vielleicht auch für Förderbedarfe und es nennt sich halt auch Nachteilsausgleich. Genau. Mm. Äh, ja, also der Nachteilsausgleich bedeutet im Grunde einfach nur, dass ähm, ein Kind einen besonderen Förderbedarf haben kann. Beispielsweise, wie ich es eben erklärt habe, das Rechnen, das nennt sich dann diskalkulie beispielsweise oder beim Lesen und Schreiben. Das nennt man dann Legasthenie und da kann ein Kind eben einen Nachteilsausgleich bekommen. Und das bedeutet dann nämlich äh, beispielsweise bei Klassenarbeiten oder sowas, dass man dann mehr Zeit für die Aufgaben bekommen kann oder dass ein Kind vielleicht auf die Klassenarbeit gar nicht schreiben muss. Ähm, mhm. Ja, oder dass es eben mehr Pausen bekommt, andere Arbeitshälfte beispielsweise, oder vielleicht auch technische Hilfsmittel, also zum Beispiel einen Taschenrechner. Ich weiß, ich musste früher immer äh, auch eine Teil ohne einen Taschenrechner rechnen, und da haben vielleicht Kinder mit Förderbedarfen die Möglichkeit, eben einen Nachteilsausgleich zu bekommen. Mhm. Genau.
0: Ja, ich habe ja auch mal eben reingeschaut und <lacht> habe auch das Kapitel Eltern zu Hause gesehen. Was bedeutet denn das? Also was steht da so drin? Noch?
1: Genau, also in dem Kapitel geht es so ein bisschen darum, wie Eltern gemeinsam mit ihren Kindern auch sich zu Hause auf die Grundschule vorbereiten können. Ähm, da sind aber auch zum Beispiel so Freizeitaktivitäten mit drin, also so zum Thema Vereine oder Bibliotheken. Wo findet man die? Warum sind die vielleicht auch wichtig? Ähm, oder auch das Thema Rituale ist dort mit eingebracht und auch beispielsweise einen Wochenplan. Warum könnte der vielleicht für Kinder wichtig sein? Ähm, was macht das Frühstück vielleicht aus, auch das gemeinsame Frühstück? Oder was machen Hausaufgaben aus für die Kinder? Wie mache ich die vielleicht auch gemeinsam? Gibt es da Tipps? Oder warum ist es das wichtig, dass ich mein Kind dabei vielleicht unterstütze? Ähm, genauso. Und vielleicht auch ähm, sind da so ein paar Übungen mit drin für die Kinder, die gemeinsam mit den Eltern gemacht werden können, damit sie sich ein bisschen darauf vorbereiten können. Was kommt vielleicht auch in der Schule. Ähm, genau, das ist gedacht.
0: Ja, das klingt da ja echt äh, nach sehr vielen Infos in einem kleinen Heft. Und nochmal vielleicht die Frage, also ihr habt die in gedruckter Form, kann man die aber auch irgendwie vielleicht übers Handy oder dann mhm. irgendwann, also irgendwie digital abrufen, wenn ich jetzt eher so, ja, der Handytyp bin?
1: <lacht> genau, ähm, also den gibt es in gedruckter Form, äh, wie gesagt bei uns äh, zur Bestellung und auch eben in den Einrichtungen. Und Das ist eben aber auch äh, die Möglichkeit, da eine digitale Version zu bekommen über... Ähm, die Homepage www.einschulungskompass.de und da ist er sozusagen auch abrufbar. Also da können die Leute aber auch gerne anrufen und nachfragen, wo gibt's den? Wir schicken den Link auch gerne zu, der ist bestimmt dann auch in den Show Notes mit drin. Also den wird es auch in der digitalen Form geben, sodass die Eltern nicht zwingend das Heft brauchen, weil es eigentlich auch ganz schön ist, mit den Kindern etwas gemeinsam anzuschauen, aber die digitale Welt ähm, gibt es ja nun mal auch und da wird es auch dann vorhanden sein, genau.
0: Ja, dann... Danke ich dir erstmal. Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck erstmal bekommen, was der Einschulungskompass ist, was so alles sich dahinter versteckt, wie man den am besten nutzt als Familie. Und jetzt möchte ich dich zum Ende auch nochmal fragen, wo würdest du sagen, liegen die Chancen für Kinder und Familien in dem
1: Einschulungskompass? Ja, das ist eine schöne Frage. <lacht> ähm, also ich finde, die Chance darin ist auf jeden Fall, dass sich Eltern und Kinder gemeinsam eben auf diesen Prozess vorbereiten können oder den auch gemeinsam durchlaufen. Also das ist ein ganz, ganz spannender Punkt für Kinder, wenn es irgendwie von der Kita in die Grundschule gehen soll und äh, das ist alles ganz aufregend und oft sind ja auch Eltern dann so, dass sie vielleicht nicht unbedingt alle Fragen von den Kindern auch beantworten können, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann hat man einfach die Möglichkeit, in diesem Einstellungskompass auch gemeinsam reinzugucken, den Kindern das auch zu zeigen. Guck mal, hier steht das und das und hier haben wir eine Übung für euch und ähm, das halt eben meiner Meinung nach dadurch äh, eine gemeinsame Zeit auch irgendwie geschaffen wird, dass die Eltern sich mit den Kindern zusammen beschäftigen und da diesen Prozess einfach begleiten können. Also das ist was ganz Tolles in meinen Augen. Ja, dann
0: erstmal vielen Dank für das nette Gespräch und dass du uns ja den Einschulungskompass näher gebracht hast. Genau, wir vom Koordinierungszentrum wünschen dir weiterhin natürlich viel Erfolg bei deiner Arbeit und ähm, ja, bei der Weiterentwicklung des <lacht> Einschulungskompass. Genau, wie immer weitere Infos und auch Kontaktdaten und wo ihr den Einschulungskompass bestellen könnt, ähm, findet ihr in den Shownotes. Und äh, ja, wir bedanken uns wie immer bei allen Zuhörenden für das Interesse und fürs Einschalten. Chancenreich ist ein Podcast aus dem Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, Frühe Chancen aus dem Fachbereich Jugend der Region Hannover. Die Hosts sind Christina Kwakolinski, Lea Hase und Kimberly Kröger. Alle Infos zu den frühen Hilfen in der Region Hannover findet ihr auf hannover.de slash fhfc.